0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ja aloittetaan tämäkin Raamattu tunti yhteisellä laululla näistä vihreistä lauluvihkoista. tätä laulunumero numero 117. Väistyy yö ja päivä koitti. 117. Raamattutunnin aiheena on Kulmakivenä Kristus Jeesus. Kulmakivenä Kristus Jeesus. Ja kun pyydettiin kuuluttamaan tästä aiheesta, niin katsoin sitten, että tutkin vähän, että mitä tämä kulmakivi on, mikä tällainen kulmakivi oli siihen aikaan, kun tämä uusi testamentti on meille Kirjoitettuja ja tällainen kun, kun rakennettiin jotakin tällaisia taloja, niin, niin kulmakivi tai kulmakiveksi kutsuttiin sitä ensimmäistä kiveä, mitä siinä rakentamisessa näin, näin laitettiin, se ensimmäinen kivi, mistä sitten lähti liikkeelle se kaikki rakentaminen. Ja, ja myöskin sitä viimeistä Viimeistä kiveä kutsuttiin kulmakiveksi, eli se viimeinen, mikä laitettiin siihen, siihen rakennukseen. Ja Raamattu todella puhuu näin Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on, hän on se ensimmäinen ja, ja myöskin se viimeinen. Eli hän on meidän uskomme alkaja ja myöskin sen täyttäjä, niin kuin täällä hebrealaiskirjassa sen 12 luvussa sanotaan tässä, jos luetaan tästä jakeesta. Yksi eteenpäin, hebrealaiskirja 12. lukuja jakeesta yksi, nämä tutut jakeet, niin tässä sanotaan, että Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotona uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, Häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja Raamattu myöskin kehoittaa meitä näin rakentamaan tätä, tätä meidän uskoamme ja rakentamaan sitä, mille perustukselle, niin tälle Kristuksen perustukselle Jeesus on se meidän perustuksemme. Ja, ja todella, niin kuin tässä sanottiin, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, niin Kun me näin rakennamme sitä, uskoamme tässä meidän vaelluksessa, me rakennamme tätä seurakuntaa, niin todella todella meidän silmät tulee olla luotuina Jeesukseen, Kristukseen ja rakentaa se kaikki näin sillä sen perusteella, että Jeesus Kristus todella on se ensimmäinen siinä meidän seurakunnassamme ja hän on myös sitten se viimeinen ja hän on se, joka on, on näin saanut, antanut meille tämän uskon ja hän on myös se, joka se meidän uskomme on, on näin täyttävä. Ja meille tulee tästä aiheesta kohta puhumaan kulma kivenä Kristus Jeesus, mutta noustaan nyt ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Täällä on myös monia esirukouspyyntöjä. Muun muassa Matti Maavuoren pelastumisen puolesta ja myöskin naapurin pelastumisen puolesta, jolla on aika pyydetään. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla täällä, Herra, sinun sanallisen äärellä, Herra, ja saamme näin olla täällä, raamattu tunnilla, Herra, oppimassa lisää sinusta ja syvemmin oppia tuntemaan sinua, Herra, ja Kiitos todella, että avaat meille sinun sanasi tänäkin iltana, Herra, ja kasvatat näin meitä, Herra, siihen meidän, meidän uskoamme, Herra, Herra, näidenkin sanojen kautta, mitä saamme tänään kuulla, Herra. Ja todella pyhällä hengelläsi molemmat veljet, jotka tulevat sanasi julistamaan, Herra, ja kiitos todella, että, että näin, näin olet se meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, Herra, ja, ja myös näin... näin Olet meidän kanssamme, kun me rakennamme sitä, uskoamme, Herra, ja emme näin omassa voimassamme toimi, emmekä, emmekä näin rakenna, millekään muulle perustukselle kuin sinulle, Herra, ja auta todella, että näin saisi olla, Herra, meidän jokaisen kohdalla tässä seurakunnassa, ja että meidän seurakuntamme myös saisi, saisi näin todella olla täysin sinulle perustu, perustettu, Herra, ja Kiitos todella, että, että muistat myös näitä monia esirukouspyyntöjä täällä, Herra. Muistat näitä, joiden puolesta pyydetään sitä pelastumista, että hekin oppisivat näin tuntemaan sinua, Herra. Ja, ja hekin saisivat näin rakentaa sen elämänsä, Herra, sinun, sinun, sinun perustukselle, Herra. Ja hekin saisivat ottaa, Herra, sinut kulmakiveksensä, Herra. Ja jää todella siunaamaan tätä kokousa, ähre, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan, hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan tällä viikolla, eli eli tässä on torstai ja perjantai vielä päivärukoushetket täällä kello 12. Huomenna on myös evankeliointi-ilta, ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten lauantaina on herätyskokous kello 18, ja suunnuntaina ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 111, 111, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala siinnatko jokaista uhrinantajaa. veljemme Lauri Lankinen tulee puhumaan Himmola sinusta.
1: Rauhaa kaikille. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä siinä kolmannessa luvussa ja kesä 11 sanotaan, että sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna mikä pantu niin se on Jeesus Kristus. Ja Tällä hengelliselläkin alueella niin voi yrittää rakentaa jollekin toiselle perustukselle, joka ei ole Jeesus Kristus, mutta eräänä päivänä niin siitä ei kuitenkaan ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Eli ainut se todella kulmakivi ja perusta, joka kestää, niin on Jeesus. Se on se rakennus, joka kestää tässä ajassa, hengellinen perustus siis, ja joka kestää sinne iankaikkisuuteen. Eli kaikki ajalliset perustot tulee eränä päivänä, niin todella alkuaineet kuumuudesta sulaa, niin ne tulee todella hajoamaan. Ja samoin käyvä kaikille muille perustuksille, jotka eivät ole perusta, joka on Jeesus Kristus. Salomissa 127, siitä ihan alusta ensimmäistä jakeesta, on Salomon, Salomon virsiä. Kuuluu näin, että matkalaulu, Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Eli jos todella Herra ei ole mukana, Herra ei ole rakentaja, niin kuin tässä Veli sanoi, näin, tämä uskon alkaaja ja täyttäjä, niin ei ole tämä ensimmäinen alfa ja, ja myöskään viimeinen alfa ja omeka. Perustus ei jos ei ole näin oikea, niin turhaa silloin tämmöiselle perustalle rakentaa. Eli eräänä päivänä, niin kun tuli tulee kaiken koettelemaan viimeistään, niin todella ei ole jäävä mitään jäljelle muista perustuksista kuin se, jonka Herra on näin rakentanut ja laskenut. Ja tuolla on Salomon virsi ja Salomon elämä, kun katsoo, niin katsomme, niin hänellähän meni elämässänsä, voidaan sanoa, hyvin. Niin kauan kuin tämä kulmakivi oli siellä hänen elämässänsä paikoillaan, voidaan sanoa tämä Jumalan henkilökohtainen tunteminen. Eli hänellä oli siellä todella... Sain, silloin kun hän vakaasti vaati Herrassa, niin hänellä oli todella... Siellä meni näin Herran armosta, saa tämä hänen Herran siunaus hänen elämässänsä. Eli voidaan sanoa todella, että kulmakivi oli paikallaan ja... Se oli sillä oikealla paikalla, jonka varaan oli kaikki laskettu. Ja ensimmäisessä kuningasten kirjassa, niin neljännessä luvussa, siellä mainitaan näistä Salomon ajoista, neljäs lukuja 20, että Juudan ja Israelin, Israelia oli paljon, niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Ne söivät ja joivat ja olivat iloisia. Eli varmasti kuvaa sitä iloa Herrassa, jossa sana ei vaeltaa silloin, kun... Herra saa olla se kulmakivi siinä elämässä, ja hänen varansa on näin se elämän rakennettu. Ja varmaan näin juuri, tai olikin Salomon aikana, ja tämä tahtoo juuri puhua sitä, että kun perusta on kunnossa, ja näin on sille sitten rakennettu Jumalan sanan ja hänen, hänen paraan, niin todella siinä voi olla sitten tämä ilo Herrassa. Mutta Salomo elämässä, niin kuitenkin niin voidaan sanoa, että hänelle tuli aika, jolloin tämä kulmakivi ei ollutkaan hänelle enää kallis. Kallis kulmakivi, kallis perusta, vaan hän todella kantyi tästä kulmakivestä pois. Hän valitsi elämänsä niitä perustuksia, jotka eivät olleet suinkaan tämä iankaikkinen kallio, vaan enemmänkin se oli juuri tätä hiakkaa. Joka näin sitten myrskyn hetkellä. Sen päällä oleva rakennus niin tulee, tulee sortumaan. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa, luvussa yhdeksäni niin herhaa, Jumala oli täällä selkeästi, selkeästi puhunut. Voimme ottaa täältä jakesta kuusi eteenpäin. Eli Jumala puhuu näin, että Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, Vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä. Ja Israel tulee sanan parreksi ja pistopuheksi kaikille kansoille. Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä. Ja kun kysytään, miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille. Eli Jumala oli selkeästi Salomolle sanonut, että miten asiat menevät tai eivät mene suhteessa tähän kulmakiveen. Ja Salomo aikanaan sitten kuitenkin tämän kulmakiven hylkäsi ja siellä valtakunta sitten... Ei hänen kohdallaan vielä hänen aikanaan hajantunut, mutta hänen poikansa aika, aikana, niin sitten tämä valtakunta hajosi. Ja toinenkin kohtaani niin Raamatussa kerrotaan tästä kuningas Sidkiasta. niin hänen aikanaan niin sielläkään ei sitten kuitenkaan niin tämä kansani perustautunut tämän kulmakipen varaan. Voimme ottaa täältä toisesta aikakirjasta luvusta 36. Täälläkin tulee tämä temppeli temppeli esille ja ja nämä vaiheet, kun Herra siellä kansan keskuudessa hyljättiin. Toinen kuningin aikakirja, 36 ja kesto 18. Täällä kaldealaiset todella tulivat sinne ja hävittimättä Temppelin ja ryöstivät sen, ja mainitaan jakesta 18, ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet, sekä kuninkaan ja hänen aarteet, kaikki hän vei paapeliin. Ja Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsin, palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. Eli voidaan sanoa, että todella tämä temppeli siellä, vaikka oli kaunilla kivillä näin perustettu, niin ei todella tullut kestämään. Ja näin se on tänäkin päivänä, että vaikka on kuinka näin suuri kaikesti, kaiket ihmisten edessä erinomainen, mutta jos kuitenkaan se kulmakivi ei ole enää paikoillaan, niin se ei tule kestämään ja... Vastaavasti sitten, jos on näin, niin ihmisten edessä ja kesken sitten tämmöinen hyvin ehkä mitätön, mutta jos täällä on paikallaan perustus ja hän Herra saa olla kaiken siinä ensimmäinen ja viimeinen, niin se tulee kestämään. Ja Jeesus itse sanoi evankelmissa Luukkaan mukaan luvussa 19, että sen aikaiselle kansalle ja Jerusalemille, että Eivätkä jätä sinun kiviä kiven päälle sen tähden, ette tetsikkoaikasi tuntenut. Eli nyt oli tämä kulmakive itse siellä ihansa päivinä heidän keskuudessaan. Ja he hylkäsivät tämän kulmakiven. Työnsivät hänet pois ja näin hylkäsivät sen todellisen perustan siellä omassa elämässänsä. Ja hän oli paljon enemmän kuin se temppelin perustus mikä oli silloin heidän keskellänsä siellä. Tässä oli se iankaikkinen perusta, jonka elämälle se oma sielunsa tulee näin laskea. Eli se oli todella se tärkein, ei niinkään ne ajalliset kivet, eli kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli todella oleellisempaa on näin kun nämä ajalliset kivet, että ei hylkää tätä iankaikkista kulmakiveä. Sitä seuraa tämä hengellisen temppelin sortuminen. Ja näin, uudesti syntymisen kautta saanut tulla Jumalan lapseksi hänen pyhähengensä temppeliksi, niin, niin pysykö on tämän kulmakivi todella paikallaan loppuun asti. Kaikki olisi perustettu Jeesuksen, Kristuksen ja hänen varansa. Ei kävisi niin kuin Salomolle, joka todella aloitti siellä hyvin ja todella rakensi tämän kulmakiven varaan, mutta sitten eränä päivänä hylkäsi hänet. Ja kaikki se, mitä hänkin oli siellä rakentanut, niin sai sitten ajan saatossa niin jälkipolvien kohdalla niin kokea sitten tämän sortumisen. Eli todella vaikka on näin, ei ole e- e- mitenkään erikoinen, mutta haluaa kuitenkin Jeesuksen Kristuksen varaan laskea elämänsä ja perustaa häneen, niin se rakennus tulee näin sitten kestämään loppuun asti. Ja vastaavasti semmoiset mahtavat, mahtavat, jotka eivät perusta sitten Jumalan sanan varaan ja Jeesuksen Kristukseen, niin näin tulevat sortumaan. Heränä päivänä, aamen, ja perus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Aloitan itse ensimmäisestä Pietarin kirjasta luvusta neljä. Eli ensimmäinen Pietarin kirja, luku neljä. Aloitetaan tästä kaksi 12. Rakkaani älkää oudoksukusta hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näitä kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahan tekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäkö sen nimensä tähden Jumalaa. Sillä aikaan tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?" Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan Jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoon myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliseen luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Ja tästä nousi sydämelle tämä, että sillä aikaan tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja en tiedä, johtuuko se siitä, että... Tänä päivänä tiedän varmasti paljon enemmän siitä, mitä kristikunnassa ja tässä Suomen Sionissa ja varmasti tässä länsimaiden koko maailman hengellisessä kentässä tapahtuu ja on meneillään kuin silloin, kun tulin uskoon. Mutta tänä päivänä joka tapauksessa tuntuu siltä enemmän, että tämä tuomio on tämän seurakunnan päällä. Eli silloin, kun tulin uskoon, niin kun luin raamattua ja tutki raamattua ja luin psalmeja ja evankeliumia ja mistä ikinä sitten luinkin, niin tuntui siltä, että oli niitä valtavia lupauksia ja oli se rakastava Jumala, joka puhui siellä ja ei ollut sellaista ikään kuin tuomion tuntua, vaan Tuntui siltä, että se, ne, ne asiat eivät koskettaa ikään kuin itseään, vaan ne olivat jossain siellä maailman päällä ja näiden uskomattomien päällä nämä asiat. Eli niin kuin Raamattu sanoi, että, että se Jumalan viha lepää kuitenkin näiden syntisten päällä jokainen, joka ei ole näin uudesti syntynyt uskoon tullut. Vaikka Jumalan tahto tietysti on, jokainen pelastaa ja jokainen... Jumalan tahto on se, että jokainen tekisi parannuksen ja tulisi tähän uskoon ja tulisi, tulisi pelastetuksi, mutta me tiedämme kuitenkin, että se Jumalan viha, niin se, se kuitenkin lepää näin sen, sen synnin päällä ja jokaisen kääntymättömän ihmisen päällä näin tietyllä tavalla. Ja todella silloin, kun tulin uskoon, niin luki, luki raamattua näin ilolla ja... Ei millään tavalla ajatellut ehkä sitä tuomiota näin, vaan iloitsi todella niistä lupauksista ja siitä pelastuksesta, mutta tämän päivänä tuntuu todella enemmän siltä, että se se tuomio on jotenkin näin uskovaisten ja tämän seurakunnan päällä. Ja en nyt puhu välttämättä meidän seurakunnasta, mutta näin yleisesti ottaen niin tästä kristikunnasta. Ja varmasti Suomessakin näemme näin esimerkkejä siitä, että Jumala on ottanut näitä ihmisiä kiinni, niin kuin tämä Markku koivistoina ja sitten tämä Patrik Tiaisen. Ja muistelin sitä, että vissiin se Nokian missiokin silloin kuitenkin oli jo ikään kuin käynnissä, kun tulin uskoon, mutta silloin ei tällaista tuntua vielä ollut, että, että ikään kuin se Jumalan tuomio kohtaa näitä asioita. Mutta tänä päivänä tuntuu siltä, että Jumala... Tavalla tai toisella, ennen mitä myöhemmin, hän tulee ottamaan kiinni nämä kaikki, jotka todella ovat hyljänneet tämän kulmakiven. Ja silloin, niin kuin velikin puhui, niin jos ei ole sitä kulmakiveä, niin siitä ei jää mitään jäljelle. Eli kaikki se, mitä on rakennettu ikään kuin siinä niin sanotussa hengellisessä elämässä, niin se hetkessä valuu. Se valuu näin tyhjään ja hukkaan, ja se loppu on kauhistuttava. Jotenkin ajattelin tätä esimerkiksi Kiinan esimerkkiä, että siellä näin kirjaimellisesti, niin ajettiin puskut traktorilla sitten alas näitä rakennuksia. En tiedä, oliko silloin kulttuurivallankumouksen aikana, mutta ainakin näin myöhemmin, myöhemminkin. Eli... Silloin kun nämä vainot tulivat ja niin kuin vainot varmasti tulevat, niin kuin raamattu sanoo, että lopun aikana niin kristityt joutuvat vainottaviksi, niin jos meidän elämämme ei ole perustettu tälle kristuskalliolle, tälle kulmakivelle, niin silloin mitään ei jää siitä jäljelle. Ja varmasti olen siitä joskus maininnut jostain luin sen, että, että Watchman niin nimenomaan painotti näitä. Painotti näitä Tätä ristin tietä ja sitä, että uskovaisen elämään myös saattaa kuulua nämä kärsimykset. Sen sijaan, että olisi puhunut niin kuin moni muu ehkä siellä Kiinassakin ennen näitä, tätä kulttuurivallankumousta ja kaikkea tätä, niin painotti juurikin tätä ylöstempausta ja kaikkea sitä, että uskovaiset tulevat pelastumaan tältä kaikelta, kaikelta tuomiota niin kuin varmasti onkin, että Uudessa syntyvä, joka säilyttää sen uskon loppuun asti, niin tulee pelastumaan siltä Jumalan tuomilta. joka on saanut synnit anteeksi, niin ei, häntä ei tämä Jumalan viha kohtaa, mutta uskon, että tietyllä tavalla meidän tulee myös valmistautua ikään kuin näihin vaikeisiin aikoihin ja kohtaamaan, kohtaamaan sitä vainoa myös. Ja sitä, että meitä ei välttämättä temmata. Temmata ennen pois. Kohtaamaan Jeesus sinne yläilmoihin ennen kuin, ennen kuin mitkään ikään kuin tällaiset vaikeat ajat koittavat. Eli raamattu kyllä antaa ymmärtää, että lopun aikana tulee niitä vaikeita aikoja. Ja tulee niitä ja me joudumme vainottavaksi tämän Kristuksen nimen tähden. Ja sen tähden on tärkeää, että me rakennamme todella tälle kulmakivelle ja tälle Kristuskalliolle. Rakennamme tällä Jumalan sanalle, sillä voi olla näin kirjaimellisesti, että jonain päivänä niin ei sitten ole tätä meidänkään kokoushuonettamme. Eli meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, että saamme kokoontua täällä ja saamme nauttia siitä keskinäisestä yhteydestä sillä tavalla kuin tänä päivänä vielä saamme. Ja silloin ainoastaan se, sen sitten itse on rakentanut ja... Mitä on sitten ikään kuin siihen omaan uskon elämäänsä näin kerännyt näiden vuosien varrella, niin se on se, mitä jää sitten jäljelle silloin, kun on siellä yksin. Yksinä ei välttämättä ole sitten kenenkään muun uskovaisen tukea. Ja on todella olemassa kaksi tällaista suuntausta tässä hengellisessä kentässä, eli... Toinen on se, joka tahtoo kantaa tätä ristiä ja tahtoo kulkea siellä Jeesuksen jalan jalanjäljissä. Ja toinen on sitten se, joka ei tahdo. Eli joka tahtoo ikään kuin kääntää kaikki päälaelleen ja tahtoo valita sieltä raamatusta vain ja ainoastaan ne siunaukset ja vain ja ainoastaan ne kaikki mukavalta kuulostavat asiat. Ja kääntää kaiken ikään kuin päälaelleen tästä. Raamatun sanomasta ja tästä Jeesuksen Kristuksen viitoittamasta tiestä. Niin kuin täällä lukee Filippiläiskirjeessä tässä luvussa kolme. Jos luetaan tästä jakeesta 18, että sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppuunsa on kadotus, Vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi." Eli niin kuin oli Paavalin päivinä näitä, jotka vaalisivat Kristuksen ristin vihollisina, niin totisesti on varmasti tänäkin päivänä. Ja juuri näin, että vatsa on heidän Jumalansa, heidän kunnianansa on heidän häpeänsä ja maalisiin on heidän mielensä. Eli tämä on se tämän päivän kristillisyyskin monin paikoin. Että sen sijaan, että niin kuin Paavali sanoi, että minä kuritan, kuritan ruumistani ja masennan sitä, että, että minä, joka muille saarnaan ehkä itse lankeaisi, niin tänä päivänä halutaan ottaa ne kaikki siunaukset ja halutaan nauttia kaikesta siitä ajallisesta ja kaikesta tästä menestyksestä ja kaikesta tästä rahasta ja mammonasta. Sen sijaan, että oltaisiin valmiita todella millään tavalla, niin ajattelemaan sitä ristiä ja kantamaan sitä ristiä. Ja mieli on näissä ajallisissa ja maallisissa, ja ajatellaan jopa todella, että siunauksen mittari on se, että kuinka paljon Jumala on sitten päässyt näin ajallisesti siunaamaan. Mutta joskus Reivenhikin sanoi siitä, että mitä jäi jäljelle tästä metodisti, metodistikirkon perustajasta kuka se oli tämä John Wesley. Että hänelläkään ei jäänyt muuta kuin tämä hänen saarna kaapunsa ja pari hopea lusikkaa. No sitten hän lisäksi ja ai niin tietysti tämä metodistikirkko. Eli tietyllä tavalla tämä puhuu meille tällaisen esimerkin, että Täällä vesilläkin oli näitä, enemmän näitä hengellisiä lapsia varmasti tällaista hengellistä siunausta kuin sitä sitten sitä maallista omaisuutta. Eli paljon ei jäänyt jäljelle hänelle sitä maallista jaettavaksi sitten perinnöksi, mutta sitäkin enemmän sitten tätä kaikkia hengellistä ja niitä hengellisiä lapsia, tätä hengellistä rikkautta. Mutta tänä päivänä sitten tavoitellaan kaikkia tätä näkyvää, näkyvää loistoa ja... Kaikkia tätä rikkautta, ja mieli on näissä maallisissa näiden taivaallisten sijaan. Ja tuli mieleen tämä Mooses. Mooses, kun hän tahtoi nähdä sen Jumalan kirkkauden. Tämä kirkkaus, mistä niin paljon tänäkin päivänä puhutaan, että ollaan siellä Jumalan kirkkaudessa ja puhutaan tällaista Shekinakirkkaudesta ja niin edelleen. Siitäkin olen ymmärtänyt, että se on täysin pakanallista perua tämä Shekina käsite ja tämä Sekinä kirkkaus, sillä ei ole mitään tekemistä tämän raamatun kirkkauden kanssa. Mutta olkoon että kun Mooses tahtoi nähdä tämän Jumalan kirkkauden, niin mitä Jumala hänelle teki ja miten se oli ylipäänsä mahdollista kohdata tämä Jumalan kirkkaus, niin voimme lukea täältä toisesta Muotoksen kirjasta luvusta 33. Eli toinen Muotoksen kirja luku 33. Luodaan tästä jakeesta 13. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä. Ja katso, tämä kansa on sinun kansasi. Hän sanoi, pitäisikö minun kasvojeni käymään sinun kanssasi ja minun, vi- vi- minun viemään sinut lepoon? Hän vastasi hänelle, elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois, sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat. Herra vastasi Muosekselle, Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmiäni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Silloin hän sanoi, Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi, ja huudan nimen Herra sinun edessäsi, ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan? Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, aseta minä sinut kallion rotkoon. Ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Eli Mooseksen halu oli se, että Jumala, Jumala todella vaeltaisi heidän kanssaan tämän seurakunnan kanssa, tämän Israelin kanssa, joka on esikuvaa tästä seurakunnasta. Ja Mooses tahtoi nähdä tämän Jumalan kirkkauden, mutta se oli mahdollista ainoastaan ja vain silloin, kun Jumala todella asetti hänet tähän kallion rotkoon ja tälle kalliolle. Ja tämähän on esikuvaa tästä Jeesuksesta Kristuksesta. Eli jos me tahdomme, että Jumala käy meidän kanssamme ja on meidän kanssamme ja että me voimme kohdata tämän Jumalan kirkkauden, niin meidän täytyy olla asetettuna tähän Kristus. Kristus ja kätkettynä häneen. Eli ei ole muuta, muuta nimeä annettu taivaan alla, missä meidän pitää pelastumaan kuin tämä Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja hän on todella sama eilen, tänään ja ihan kaikkisesti. Ja ei ole muuta tietä kohdata Jumala ja kohdata tämä Jumalan pyhyys, vanhurskaus, kohdata tämä Jumalan tuomio selviämättä siitä. Kuin olla kätkettynä tässä Jeesuksessa Kristuksessa, tässä Kristuskalliossa. Ja joka ei ole tahtonut näin tulla sen kulmakiven luoja, todella tehdä parannusta ja vastaanottaa tätä pelastusta Jeesuksessa, niin hän ei tule selviämään. Ei tule selviämään siellä viimeisellä tuomiolla, eikä varmasti tule selviämään myöskään näinä lopun aikoina. Ja... Olkoonkin näin, että on kerran sitten tullut uskoon, todella uudesti syntynyt, mutta jos on sitten valinnut tämän toisen tien. Eli on mielistynyt tähän vääryyteen ja hyljännyt tämän totuuden. Ikään kuin vain ottanut vastaan tämän halvan armon ja ottanut vastaan ikään kuin tämän Jumalan rakkauden, mutta ei sitten tätä pyhyyttä, oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Niin ei liioin myöskään tällainen kristitty niin tule selviämään näin lopun aikoina. Ja jotenkin tahdo jakaa tämän kokemuksen, mikä itse silloin, kun uskoon tuli, niin jotenkin voimakkaasti koin. Että ja silloin Jumala varmasti minulla olen sen monesti sanonut, että Jumala silloin puhui, että isä pyhitä pyhyitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Ja Tämä oli se sanan paikka, joka tuli, tuli sydämelle. Kun olin tullut uskoina sitten eri näistä syistä, niin olin kuitenkin lähtenyt tästä seurakunnasta pois ja kiertelin sitten vähän eri paikoissa ja opiskelin sitten sellaisessa koulussa, missä koulutettiin näitä kirkon nuorisotyöohjaajia ja näitä diakoneja. Ja siellä sitten törmäsin tällaiseen... Luterilaiseen hengellisyyteen, jos voidaan näin sanoa, ja tällaisiin eri, erilaiseen hengelliseen kenttään silloin sain tutustua. Ei varmasti Jumalan tahto näin olisi ollut, että olisi lähtenyt, mutta Jumala sitten armossaan niin näytti sitten tätä hengellistä kenttää, ja sitten Jumala puhui minulle todella tämän sanan paikan, että isä pyytä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, Kaiken aikaa, kun olin täältä pois, niin kuitenkin sisimmässäni tiesin sen, että jonain päivänä niin minun on palattava kuitenkin tänne siiloa niin, että sisimmässäni tiesin, että tää, täällä oli kuitenkin se oikea tie ja se totuus, ja huolimatta niistä kaikista vastaväitteistä. Ja en nyt tahdo tässä millään tavalla ikään kuin korottaa yksittäisen seurakunnan nimeä ja ikään kuin tätä siiloinen niin nimeä, mutta se, että... Jumala kuitenkin, uskon, että Jumala on tämän seurakunnan valinnut ja Jumala valitsi minulle tämän, tämän paikan. Ja varmasti täällä pääkaupunkiseudulla ja varmasti Suomen maassa niin ei montaa tällaista paikkaa ole. Ja se on ihmeellistä, että silloin todella kun tulin uskoon ja sitten olin uudessaan syntynyt jo kotona ja sitten eräänä päivänä kun oli tämä telttakokous tuolla Kaisaniemen puistossa, niin olin silloin yksin kotona ja minulle tuli sellainen valtava sitten ahdistus ja tunne, että nyt minun täytyy jonnekin lähteä. Ja en ollut sinä päivänä mitään kuullut, siihen päivän mennessä mitään kuullut tästä seura seurakunnasta. En, en halaistua sanaa ja kuitenkin niin pyhä henki minut sitten veti sinne telttakokoukseen, eli... eli Jumala henkensä kautta veti ja ei vetänyt minnekään muualle, vaan veti vain ainoastaan tänne. Eli varmasti silloinkin niin täällä oli monenmoista seurakuntaa ja monenmoista hengellistä suuntausta tässä Helsingin kaupungissa, mutta kuitenkin Jumala vain ainoastaan veti tänne. Eli uskon, että Jumalan henki niin se, se vaikutti silloin ja se tahtoo vaikuttaa, vaikuttaa edelleen ja tahtoo varmasti vaikuttaa. Enemmän ja enemmän tämän seurakunnan kautta herätellä uudestaan ikään kuin toimittamaan sitä tehtävää, mitä tämä seurakunta varmasti on näin historiassa tehnyt. Eli saarnaamaan edelleen tätä totuuden sanaa ja pitämään kiinni tästä Kristuskalliosta, rakentamaan tämä Kristuskallion päälle, tämä kiven päälle ja näin ohjaamaan niitä karotettuja sieluja. Siihen pelastukseen, ja varmasti niitäkin hapui leviä uskovaisia, jotka sitten tiedostavat sisimmässä sen, että on olemassa jotain muuta, jotain, jotain muun kaltaista hengellisyyttä kuin se, se, missä he ehkä sitten ovat, minkälaisessa piireessä he tällä hetkellä ovat. Ja jotenkin oli sydämelle se, todella se kiitollisuus, että muistan silloin, kun itse tuli uskoja ja todella tulin tänne seurakuntaan, niin ajattelin, että, että voiko tällaista paikkaa enää olla? Että sinä päivänäkin olin kuitenkin käynyt luterilaisessa seurakunnassa ja nähnyt erilaisia paikkoja, käynyt Hare Krishna temppelissä ja teosofien kokouksessa ja en muista olinko silloin äiti Amman jossain kokouksessa nähnyt ja niin edelleen. Ja, ja olin itse tätä raamattua lukenut ja puolitoista vuotta ja sitten todella Jumala oli minut näin arvossaan pelastanut siellä kotona. Ja... Kun tulin tähän seurakuntaan, niin ajattelin näin, että hetko ennen, että täällähän asiat tehdään juuri niin kuin raamattu sanoo. Että ei ole näitä papin kaapuja ja kaikkea tätä liturgiaa ja kaikkea tällaista uskonnollisuutta ja kaikkea sellaista, minä olin kyllästynyt, sellaista muotomenoa ja sitä sielullisuutta ja kaikkea sitä, mitä, mitä ikään kuin jo maailmassakin oli tällaista tunnellatausta ja kaikkea sitä kuivuutta, mitä sitten. Ikään kuin pakenin. Kaikkea sellaista, mistä olin olin yrittänyt etsiä sitä elämää ja sitä, sitä rauhaa ja sitä pelastusta ja totuutta sinne sisimpään. Anteeksi. Niin todella olin silloin kiitollinen, että olin saanut, <köhön> saanut löytää semmoisen hengellisen, eilen hengellisen kodin, missä tästä kaikesta pidettiin kiinni, ja missä sai rakentua tälle lujalle Kristuskalliolle. <köhön> Tämä ei varmaan moni tämän seurakunnan nuoristakaan voi käsittää, jotka ovat saaneet saaneet ikään kuin kasvaa tällaisissa uskovaisissa kodeissa ja tässä tällaisen hengellisen ilmapiirin ympäröiminä, että minkälainen lahja se on ollut. Eli... Jumala, armahtakoon meitä ja antakoon meille todella sen, sen tuleen ja sen, sen näyn ja sen palavuuden, että tahdamme pitää, pitää tästä kiinni loppuun asti ja tarjota tätä samaa, samaa hengellistä ruokaa ja tätä samaa hengellistä tietä, tätä todellista apostolista opetusta, niin sinne loppuun asti ja pitää sitä soihtua Soittua todella näkyvillä, pala vanainen, niin että ihmiset voivat nähdä sen, sen suoran tien, sen selkeän tien, tänäkin päivänä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, tai anteeksi, Herra tässä sanoi Moosekselle, että minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja Armahdan, ketä armahdan, niin tänäkään päivänä ei ole olemassa sellaista halpaa armoa. Ja niin kuin joku sanoi, en muista oliko se Matti Pyykönen, että, että Jumala ei armahda ilman muuta. Eli ei ole olemassa sellaista kristillisyyttä, missä Jumala on ikään kuin tällainen armon automaatti ja tällainen rippi jossa... Vaan tullaan ja tunnustetaan ne synnit ja mitään ei tapahdu kuitenkaan siinä omassa elämässä. Eli ei tahdota hylätä sitä syntielämää eikä, eikä kuitenkaan käydä sydämestään sitten tätä kaitaa tietä. Eli ikään kuin vaan jotenkin tietopuolisesti ja järjellä ymmärretään ja, ja verotaan siihen Jumalan sanaan, että kyllähän Jumala armahtaa, kun minä vain tunnustan syntiniä ja... Syntini ja Jumala on tämä rakkaus ja hän on tämä armo ja totuus, että kyllä se Jumala armastaa, vaikka vaikka ei tässä nyt niin tosissaan ehkä haluakaan olla. Vaan itsekin kun tulin uskoon, niin Jumala sitten armossaan juodatti siihen pisteeseen, että ajattelin itsestäni todella, että en ole yhtään mitään, että se oma tieni ja se oma viisauteni ja se kaikki oma yrittämiseni, niin se, se ei ansaitse mitään muuta kuin se helvetin tulen ja se ei ansaitse mitään muuta kuin tai se oli todella vain se menolippu sinne kadotukseen eli silloin kun Jumala vie sinne parannuksen paikalle, niin se ei ole sellainen se ei ole sellainen lausu vai rukous ja, se oli siinä ja nosta kätesi tai tule, tule alttarin eteen ja vähän puolestasi, niin kaikki on hyvin, vaan silloin kun Jumala tekee sen armo työnsä, jos näin voidaan sanoa, niin se käy silloin syvältä. Jumala armossa on varmasti tällaisen tahtoa, joka vaikuttaa juuri sen tähden, että saisi juurtua sille kalliolle ja saisi perustaa elämänsä sille kulmakivelle, eli siellä ei ole enää mitään sijaa sille omille tällaisille lipun heilutteluille ja tällaisille iloittelulle, että iloitellaan siellä Jumalan armossa ja rakkaudessa, vaan silloin tulee se pyhä pelko ja kunnioitus tätä Jumalan sanaa ja Jumalan pyhyyttä kohtaan. kukaan sitä armoa ikään kuin voi itsellensä varastaa eikä vedota Jumalaan, että sinun täytyy minut armahtaa. Jumalan ei täydy ketään armahtaa ja Jumala ei ole kenellekään mitään velkaa. Vaan niin kuin Paavali sanoi, että me olemme hänelle aina velassa. Eli Jumala kyllä hänen armossa on mittaamaton ja hänen rakkautensa on mittaamaton jokaista ihmistä kohtaan, mutta sitä armoa ei, ei voi todella itsellensä varastaa, vaan se käy ainoastaan tämän ahtaan portin kautta, eli Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sen kautta, että me olemme kätkettynä, kätkettynä Kristukseen. Ja me olemme tahtoneet tehdä sydämestämme tämän parannuksen, hyljätä sen syntielämämme ja lähteä kulkemaan tätä uutta tietä uutena luomuksena Jeesuksen Kristuksen jalkojen tai jalan jäljissä. Ja tämän tähden on juuri tärkeää, että on se oikea oppia ja on se apostolinen opetus ja on se, on se kyky ohjata tänne Kristukseen. Kyky ohjata tästä ahtaasta portista sisälle, eli ei ole tällaisia käännynäisiä ja ja sitten kun joku pelastuu, niin että hän saa heti päästä juurtumaan tähän, tähän Jumalan sanaan ja tähän kallioon, että, että vihollinen ei tule heti ja tempaa pois ja ota jo sitä vähänkin kylvättyä totuutta pois. Eli mikä armo se on ollut, armo, että olen saanut pelastua ja mikä armo se on saanut olla, että olen saanut nauttia kuitenkin kaikki nämä vuodet tällaisesta raittista opetuksesta, niin kuin tässä seurakunnassa on ollut. Eli on sanoa tämän kaikille nuorille ja kaikille varmasti vanhemmillekin, että, että saamme olla kiitollisia siitä, että olemme saaneet olla tällaisessa hengellisessä kodissa ja, ja ikään kuin rohkaista siihen, että todella pitämään kiinni tästä kaikesta, siitä mitä olemme saaneet kuulla ja Omistaa ja taistella todella tämän, tämän vanhurskauden, pitää tätä vanhurskautta voimassa ja taistella tämän kaiken puolesta edelleen niin tämän pimeän maailmanajan keskellä. Sillä tämä on se ainut tie ja ainut peruste, joka sitten tulee eräänä päivänä kestämään, kestämään kaikki ne myrskyt ja kaikki nämä koetukset, mitä, mitä tätä maan, päär, maan tulee vielä kohtaamaan, eli Eli ei halveksua sitä opetusta ja kaikkea sitä nuudetta ja kurjaa, mitä täälläkin ja Jumala-armosta olemme saaneet kokea. Sillä eräänä päivänä niin se, se varmasti tulee kantamaan sitä hedelmää. Ja se tulee osoittamaan sitten sen arvonsa, että meillä on sitä uskon kultaamista ammentaa niinä aikoina kuin. Ei ehkä todella enää ole sitten mahdollisuutta niin kokoontua tänne sanan kuuloon ja nauttia tästä, tästä kaikesta hengellisestä siunauksesta. Eli me kiinni tästä totuudesta ja tästä, tästä kulmakivestä Kristuksesta Jeesuksesta. Ja luen tähän loppuun vielä tästä Efesolaiskirjeestä tämän paikan, mistä tämä otsikkokin tuli. Eli Paavalin kirje Efesolaisille, luku 2. Luetaan ensin tästä jakeesta kahdeksan tähän jakeen ky- jakeeseen kymmenen. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa, Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja tästä jakesta 19. Niin, että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä teken yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella sinun valtavasta armostasi ja mittaamattomasta rakkaudestasi. Jokaista syntistä kohtaa Jeesus. Ja jokaista joka todella tahtoo sydämestä ja tehdä parannuksenne. Tulla sinun luoksesi todella Jeesus. Ja Anna meille todella se... Särkynyt sydänsä, murtunut henki todella sinun, sinun sanojesi ääressä ja sinun, sinun pyhyytesi edessä ja sinun vanhurskautesi edessä, Jeesus. Sitä tahdomme pitää loppuun asti kiinni tästä armosta ja totuudesta ja sinun sanastasi ja tahdomme pitää voimassa tätä vanhurskautta tänä pimeän maailman ja keskellä todella voitelle todella meidät. Yksi löinä ja seura kuntana todella kantamaista soihtua ja vetämään niitä sieluja pelastukseen, Jeesus täältä pääkaupunkin seurulta ja täältä Suomen maasta ja aina sinne maanääriin asti sinne. Bolivia ja Peru ja Brasilia ja minne ikinä tahdot johdattaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä todella. Vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä ja lisää meidän uskoamme todella, että voisi vielä tapahtua niitä ihmeitä ja tunnustekoja sinun nimesi kunniaksi todella, että paranat sairaita ja että vahvista niidenkin kautta meidän uskoamme ja todella, että voidaan tehdä tyhjäksi niitä perkeleen tekoja voit kirkastaa pyhän nimesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja todella jää siunaamaan tätä pyhässä nimessäsi. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 457. 457. Jumala siunatko teitä kaikkea.